0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und ich treffe für diesen Podcast Menschen aus der Buchbranche. Ich spreche mit ihnen über ihre Leidenschaft für gute Bücher und werfe einen Blick hinter die Kulissen. So, ich gebe es jetzt an dieser Stelle mal zu. Ich habe selbst schon mal mit dem Gedanken geliebäugelt, ein Buch zu schreiben. Und ich habe auch ein bisschen was zu Papier gebracht. So geht es sicher auch ganz, ganz vielen von euch. Und wenn ihr nicht, so wie ich, dann nach ein paar Seiten aufgegeben, sondern vielleicht ein ganzes Manuskript fertiggestellt habt, dann fragt ihr euch vielleicht, wohin nun damit? Meine heutige Gesprächspartnerin kann euch das beantworten. Monika Kempf hat jahrelang Erfahrung als Lektorin in großen Verlagshäusern gesammelt, bevor sie sich im letzten Jahr mit ihrer eigenen Literaturagentur mit Sitz in Starnberg selbstständig gemacht hat. Sie hat mir erzählt, wofür es eine Literaturagentur überhaupt braucht, wie man die richtige für sich findet und was sie am Literaturbetrieb liebt, aber auch, was sie gern verändern würde. Es gibt jede Menge Insights, Tipps und ganz viel Begeisterung für gute Literatur. Ich hoffe, euch macht das Gespräch so gute Laune wie mir. Los geht's! Also herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Meine erste Frage ist immer, was liest du gerade? Oh, ähm, ich habe tatsächlich erst gestern Abend ähm, ein neues Buch angefangen und
1: zwar ist das ähm, Writers and Lovers von Lily King. Oh, das ähm, habe ich auch gelesen. Ja, das ist. vielleicht liegt das auch daran, dass es ein Buch ist, das unter anderem Julia Eisele immer empfiehlt als eines der besten Bücher der letzten zehn Jahre. Ah, das wusste ich noch gar ja, nicht. <lacht> ja, ich habe es schon sehr lange auf meiner Liste ähm, und habe eine ähnlich gute Empfehlung auch noch von anderen bekommen, deshalb... Ähm, habe ich wahrscheinlich vollkommen überzogene Erwartungen. <lacht> Aber mal schauen, so die ersten 15 Seiten äh, haben die schon mal gut erfüllt. Aber mal gucken, ich bin sehr gespannt, freue mich total drauf. Ja, mhm. ich mache
0: das auch sehr gerne, muss ich sagen. Kommst du denn überhaupt viel zum privaten Lesen? Ich meine, Lesen ist ja ein sehr, sehr großer Teil deines Jobs.
1: Also ja, ich komme eigentlich relativ gut zum privaten Lesen. Ich lese mittlerweile abends so vorm Schlafen gehen und am Wochenende eigentlich ausschließlich privat was ich mir auch so ein bisschen bewusst als, als Grenze setze. Ähm, aber ja, doch, ich, ich komme schon noch dazu und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, ähm, um natürlich einerseits einen Blick für den Markt zu kriegen, was ja für mich auch sehr relevant ist, kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu. Ähm, und davon abgesehen natürlich auch, um einfach diese Leserin in mir wachzuhalten, ne? diese mhm. Neugierde und diese Begeisterung, Neues zu entdecken, das ist, glaube ich, für, für jeden in dieser Branche wahnsinnig
0: wichtig. Du hast ja im Mai diesen Jahres deine Agentur mhm. gegründet und vorher hast du in äh, Verlagshäusern gearbeitet. Vielleicht magst okay. du einmal ein bisschen erzählen, genau, was, du, was du vor der Agenturgründung genau gemacht mhm. hast. Ich habe Literatur studiert,
1: ähm, habe dann schon während des Studiums ein erstes Praktikum gemacht. Bei DTV war das ähm, und bin dann ähm, nach dem Abschluss eingestiegen über ein Volontariat bei Drümer Knauer. Ähm, was dann ähm, woran dann ein Juniorlektorat und dann eine Lektor Lektorenstelle angeschlossen hat bei PIPA ähm, wo damals Julia Eisele die Programmleiterin war also daher kennen wir uns auch schon relativ lange ähm, war dann äh, ungefähr vier Jahre bei PIPA und bin dann im ähm, Januar 16 zu Penguin Random House gewechselt wo damals eben Penguin als Verlagsmarke nach Deutschland geholt wurde und das ähm, war natürlich so eine Versuchung, der ich der ich nicht widerstehen konnte, was glaube ich auch viele nachvollziehen können. Und genau, war da dann noch bis ähm, 2020 und genau, habe dann ähm, meine Selbstständigkeit, meine Gründung vorbereitet und bin im Mai diesen Jahres im offiziell an den Start gegangen, genau. Warum hast du dich für die Gründung der Agentur entschieden? Deswegen an, mit, einer, mit einer wahnsinnig guten Zusammenarbeit mit einer Autorin ähm, oder auch eigentlich waren es zwei, zwei verschiedene Autorinnen, mit denen ich sehr, sehr gut, sehr, sehr eng vertraut gearbeitet habe. Und dann kamen wir in beiden Arbeitsbeziehungen, sage ich mal, an den Punkt, wo sich unsere Wege getrennt haben, was auch für beide Seiten ähm, nachvollziehbar und in Ordnung war. Ähm, und das waren so die ersten, glaube ich, Momente, in denen ich dachte, oh, die Agentin müsste ich sein. Dann könnte ich tatsächlich so eine Entwicklung einfach auch darüber hinaus über einen Verlagswechsel oder einen Genrewechsel, was ja auch oft so ein Punkt ist, mhm. ähm, begleiten. Und da genau hat es mich einfach immer stärker so ein bisschen, ne, hat sich mein Blick so auf die andere Seite rüber verschoben, dass ich einfach wahnsinnig Lust drauf bekommen habe, ja, was soll ich sagen, eher so mal auf der Seite aktiv zu werden und da auch wirklich noch mal längere, intensivere Arbeitsbeziehungen aufbauen mhm. zu können. Und ich habe auch gemerkt, für mich, gibt es auch als Lektorin so ein bisschen eine, ja, eine Art Lücke in, in der deutschen Agenturbranche, weil ich mich auch dann irgendwann gefragt habe, wenn ich Autorin wäre, wo würde ich mich sehen? Von was würde ich mich angesprochen fühlen? Und daraus hat sich dann auch so ein bisschen meine... Ähm, ja, die, die Vision meiner Agentur entwickelt, weil ich ähm, auch ganz bewusst eben mein Gesicht zeige und ähm, mhm. über Instagram Einblick gebe in meine Arbeit. Ich hatte das Gefühl, das ist auch mal Zeit für ein bisschen frischen Wind und den, den bringe ich jetzt rein.
0: Und was braucht man, findest du, um als Agentin zu bestehen? Oh, eine ne, ne Menge. <lacht> <lacht> Wobei ich ähm, damit nicht meine,
1: dass... dass ich so besonders viel toll kann. Aber es sind schon sehr unterschiedliche Aspekte, je nachdem, in welchem ähm, Stadium man sich gerade befindet mit einem Projekt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, genauso wie, wie bei der Verlagsarbeit, ist eine Begeisterungsfähigkeit für einzelne Texte, aber auch für die Menschen dahinter, ähm, für das Produktbuch, für den Markt, für all das drumrum. Ich glaube, da, da braucht man schon wirklich viel Herz und Leidenschaft dabei und das, das ist ja auch was, jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, dass das auch das ist, was die Branche ausmacht. Darüber hinaus ist es natürlich Marktkenntnis, um mhm. auch die Chancen für einen Buch einschätzen zu können, natürlich um irgendwie bestmöglich vermitteln zu können, ähm, aber auch rein wirtschaftlich betrachtet. Ich arbeite natürlich wie alle ähm, seriösen Agenturen auf reiner Provisionsbasis. Das heißt, ähm, ich verdiene nur, wenn auch die Autorin ähm, verdient. Das heißt, wenn ich ein Buch nicht vermittelt bekomme, verdiene ich null Euro. Und das ist natürlich auch für meine ähm, meine Rechnung nicht ideal. Ähm, hm. Davon abgesehen, glaube ich, darf man nicht konfliktscheu sein, weil es natürlich auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist, dass ich eben auch die Interessen und auch die wirtschaftlichen Interessen meiner Autorinnen ähm, gegenüber der Verlage vertreten muss. Ähm, gleichzeitig soll es natürlich in einem vernünftigen Rahmen für beide Seiten, sein Und das ist was, was ich sehr wichtig finde, also auch eine, eine hohe, ja, eine, eine gute Kommunikationsfähigkeit, das finde ich sehr wichtig. Ich persönlich mhm. lege da auch großen Wert auf ein offenes Miteinander, also klare Kommunikation in alle Richtungen. Ich bin auch aus meiner Erfahrung in der Verlagswelt kein Freund davon, sich gegenseitig ähm, nur Honig ums Maul zu schmieren mhm. oder sich was gegenseitig ähm, vorzulügen, jetzt mal hart ausgedrückt, was irgendwelche Potenziale oder Einschätzungen oder Hoffnungen oder was auch immer angeht. Ich glaube, da hat letztlich keiner was davon. Ähm, deshalb, ja, ich bin, bin immer dafür, wirklich auf Augenhöhe in alle Richtungen zu kommunizieren.
0: Ja, dann werden wir gleich noch ein bisschen darüber konkreter sprechen, was, was eigentlich genau dein Alltag als Agentin so mhm. ausmacht. Aber vorher starte ich noch in unsere kurz gesagt Rubrik. Dicke Schinken oder schmale Bände? Schmale Bände tatsächlich. Ich bin ein großer
1: Fan von kurzen Büchern.
0: Homeoffice oder Büro? Homeoffice
1: im Zweifelsfall. Ähm, am besten eine Mischung von, von beidem.
0: Belletristik oder Sachbuch?
1: Belletristik.
0: Literatur oder Unterhaltung?
1: Oh, schwierig. Ähm, <lacht> von allem ein bisschen am liebsten das Mittelfeld, ehrlicherweise.
0: <lacht> Instagram Story oder Instagram Post?
1: Auch schwierig. Story. Schnell wieder weg im Zweifelsfall. Ich weiß auch nicht, geht irgendwie doch oft spontaner und ähm, fällt mir doch, anders als ich es gedacht hätte vor ein paar Monaten, relativ leicht, einmal mal unüberlegt irgendwas rauszuhauen.
0: Humorvoll oder ernsthaft?
1: Humorvoll.
0: <lacht> Bar oder Couch? Oh, Couch. <lacht> Chaos oder Ordnung? Ich hätte
1: gern Ordnung. Ja, ich sag einfach Ordnung.
0: Und München oder Starnberg?
1: Starnberg. Also München München hat, hat viel Schönes. Ich bin total froh, dass Starnberg so nah an München ist und ich so viel und so unkompliziert und schnell hier sein kann, um Freunde zu treffen, Termine zu machen, Verlage zu besuchen. Ähm, aber ich freue mich dann... Doch auch muss ich zugeben, jedes Mal wieder, wenn ich mit meiner S-Bahn da
0: wieder raustuckere. Es ist einfach sehr schön und gemütlich. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht so genau, was eine Literaturagentur eigentlich macht und, und wozu es sie braucht. Also, ich glaube, bei vielen ist immer noch dieses klassische Bild von, ich schicke mein Manuskript an ein Lektorat eines Verlags mhm. und dann wird es da angeguckt. Die Realität sieht aber ja mittlerweile ein bisschen oh ja. anders aus mhm. und ähm, genau, vielleicht magst du einmal erzählen, was überhaupt das Business von einer Literaturagentur eigentlich ist.
1: Ja, also wenn, wenn wir gerade an dem Punkt ansetzen, der ja für viele AutorInnen erstmal der entscheidende ist, dann ja, kann ich jedem nur empfehlen, sich an der Agentur zu wenden, weil ähm, natürlich viele Verlage auch noch die, wie man sie nennt, unverlangt eingesandten Manuskripte ansehen, aber das erreicht nicht die hauptberuflichen Lektoren, die da sitzen. Mhm. Ähm, was allein daran liegt, dass es eine unvorstellbare Masse ist. Also ich glaube, keiner, der nicht ähm, in der Verlagsbranche arbeitet, hat eine Vorstellung davon, wie viele Menschen da draußen Manuskripte ähm, schreiben und einschicken. Es sind einfach un un unheimlich viele. Deshalb wäre das für Verlage einfach nicht zu bewältigen. Und da kommen eben die Literaturagenturen ins Spiel, ähm, Denn allererste Kernaufgabe ist erstmal, ist ähm, aus dieser Masse diejenigen mit dem größtmöglichen ähm, Potenzial herauszufiltern. So kann man sich ungefähr vorstellen. Und da hat natürlich ähm, ja, eben spielt auch wieder diese Begeisterungsfähigkeit eine ganz große Rolle. So, was, was spricht mich persönlich auch an? Aber eben natürlich auch die Marktkenntnis. Was wird gerade wo gesucht und gerade auch der Punkt wo? Also mhm. idealerweise, und das ist auch so ein großer Vorteil meiner Verlagsvergangenheit, weiß man, in welchem Lektorat wer sich für was begeistert. Und das ist da ähm, genau eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich dann ähm, einen Text finde, der mich anspricht oder den ich... Ähm, große Chancen sehen in dem Genre, mit den Verlagen, mit denen ich arbeite. Also da hat ja auch jede Agentur so in gewissen Schwerpunkt. Ähm, genau, dann kommt es da zu einer Zusammenarbeit idealerweise. Dann, ähm, genau, ist eben die Hauptaufgabe, diesen Text oder diesen Autor, diese Autorin an den Verlag zu bringen. Damit hört aber meine Arbeit nicht auf. Also ich begleite idealerweise die ganze AutorInnen, Karriere, ne? als Sparringspartner, was Ideen angeht. Ich bin natürlich eben derjenige, der, der die Verhandlungen führt, da die bestmöglichen Konditionen für alle Seiten ähm, versucht ähm, auszuhandeln. Ich bin aber auch was ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, eben Vermittler oder Berater, ähm, wenn es dann mal unangenehm wird. Weil das ist tatsächlich was, was in den allermeisten Laufbahnen früher oder später in einem gewissen Maß passiert. Sowas wie eine Cover-Diskussion. Mhm. So wer möchte welches Cover, warum haben oder auch nicht. Das sind all diese Punkte, für die ich dann da bin, in denen ich einspringe. Oder auch wenn es um eine langfristige Entwicklung geht, so einen Genrewechsel beispielsweise in der Belletristik oder im Sachbuch. Wenn es darum geht, vielleicht ein neues, neues Thema zu finden.
0: Das ist einfach wahrscheinlich sehr viel Netzwerken. Du kanntest mhm. wahrscheinlich schon viele Leute, ja. aber wie, ähm, wie baust du da Connections auf zu Leuten, mit denen du vielleicht noch nicht so in Kontakt warst vorher?
1: Genau, der Kontakt mit den Flaggen, du richtig sagst, ähm, ist es ganz, ganz viel Netzwerken. Man kennt natürlich, je nachdem, gerade wenn man schon ein paar Jahre in Verlagen gearbeitet hat oder gerade auch in unterschiedlichen Verlagen und ähm, großen Häusern, da kennt man natürlich sehr, sehr, sehr viele Leute schon. Was die anderen Verlage angeht, ist es eigentlich in den meisten Fällen relativ unkompliziert. Also wenn ich ähm, in einem Verlag oder in einem einzelnen Lektorat keinen Ansprechpartner ähm, kannte, dann habe ich... Ähm, über Bekannte nachgefragt, kennst du nicht jemanden da oder du kennst doch den und den, kann ich den mal ansprechen oder weißt mhm. du, wer dafür passend wäre und dann ähm, habe ich da einfach mal Kontakt aufgenommen und dann trifft man sich und das finde ich wahnsinnig wichtig, ähm, sei es jetzt persönlich oder virtuell, aber dass man sich einfach auch kennenlernt und eben na, sich auch austauscht. auf was hättest du gerade Lust? Ja. Ähm, also ich bin kein Fan davon, oder das ist sicherlich kein Agent, keine Agentin, einfach was irgendwo hinzuschicken, ohne zu wissen, ob das tatsächlich der richtige ist. So, mhm. das ist nicht, ähm, nicht der ideale Weg, sage ich mal. Ähm,
0: Nochmal zum Kontakt zu den Autorinnen. Ja. Also äh, viele also haben das mhm. ja jetzt wahrscheinlich mitbekommen, dass du die Agentur gegründet mhm. hast und wenden sich jetzt mit ihren Manuskripten an dich, so wie sie sich auch an äh, Lektorate von mhm. Verlagen wenden würden. Ähm, Suchst du quasi nur so oder gehst du auch aktiv noch ähm, auf Leute zu, die du interessant findest mhm. oder wo du Potenzial siehst? Ähm, mhm. Wie machst du das? Das ist tatsächlich eine
1: Mischung aus beidem. Ähm, und es kommt noch ein dritter Punkt dazu. Und zwar ist es ähm, tatsächlich auch Empfehlung von Dritten. Also ich habe auch einige ähm, Autorinnen schon unter Vertrag, die mir von... Autorinnen gar nicht meinen, meinen eigenen sozusagen, sondern ähm, einfach Bekannten, mit denen ich mal gearbeitet habe oder mit denen ich sonst im Kontakt stehe, ähm, empfohlen wurden, weil die natürlich auch untereinander teilweise sehr vernetzt sind und dann mhm. ähm, sich da auch sehr austauschen und auch gegenseitig beraten und Tipps geben. Und da bin ich natürlich total froh, wenn, wenn da auch mein Name als Empfehlung ausgesprochen wird. Und das ist für mich natürlich auch sehr hilfreich, weil das dann oft Leute sind, die schon Erfahrung haben oder auch solche, die... Ja, wenn jetzt eine Bestseller-Autorin zu mir kommt und sagt, Moni, meine Freundin XY schreibt super, schau dir die mal an. Dann ist das natürlich für mich auch schon so ein gewisser Filter. Ja. Und das ist, das ist auch was, was genau, was ein dritter wichtiger Punkt ist, was das angeht.
0: Es hören ja sicherlich auch die ein oder andere Person zu, die selber schreibt oder mhm. ähm, vorhat, ähm, auch mal ihr Manuskript irgendwie an den Mann zu bringen mhm. oder an die Frau. Ähm, was empfiehlst du den Autorinnen? Was sollten sie beachten, wenn sie sich bei einer Agentur bewerben?
1: Mhm, grundsätzlich
0: ist es, glaube ich, mal wichtig zu schauen,
1: passt die Agentur zu mir, vertritt die... Mein Genre oder je nachdem, auf meiner Homepage kann man noch nicht so wahnsinnig viel rauslesen, weil ich äh, momentan weder die Autorinnen drauf habe, die ich vertrete, noch irgendwelche Bücher, die erschienen sind. Ähm, bei äh, größeren Agenturen ist das natürlich mhm. der Fall. Also da zu gucken, ist das, ähm, ist das die, die Art Buch, wie ich sie auch mache, sind die Experten in dem Gebiet. Ähm, also das sollte man als, als Grundregel, sage ich mal, beachten. Und ansonsten gibt es da so gewisse Vorgaben, die eigentlich in den allermeisten Agenturen gleich sind. Das heißt, was wir im Grunde immer brauchen, ist ein Exposé. Also eine Inhaltsangabe in der Belletristik von Anfang bis Ende idealerweise. Gerne auch so eine Art kurzen Pitch-Vergleichs. Titel ähm, einfach um möglichst schnell erfassen zu können, wo, wo befindet sich das, welches Genre ist das, was, wie kann das aussehen, also das ist schon ein Moment, wo so eine erste Vision entstehen kann. Mhm. Und dazu eine Leseprobe, was im Sachbuch reichen da schon ein paar Seiten oft, ne? einfach auch, ähm, eben weil das sehr viel mehr über das Thema und die, die ähm, Person dahinter funktioniert, in der Belletristik äh, sagt man meistens zumindest 30, 40, 50 Seiten mhm. und da ist es einfach wichtig, dass das der Anfang ist und zusammenhängt, weil nur so kann ich nachvollziehen, funktioniert der Aufbau der Geschichte. Und wenn mich das packt oder neugierig macht, dann fordere ich auch natürlich mehr an. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich auch immer tatsächlich sehr wichtig finde und zwar ist das das Bauchgefühl. Finde ich wahnsinnig wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat, dass man, sich, dass man sich einfach wirklich grundlegend sympathisch ist. Mhm. Gerade auch ähm, im Hinblick darauf, dass es ja oft auch mal schwierigere, unangenehmere Momente, wie auch immer, geben kann, ist es, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Grundvoraussetzung, die man nicht unterschätzen darf. Und ähm, ja, gleichzeitig sollte natürlich auch die Vision des, des späteren Buchs übereinstimmen, dass ja. man wirklich das Gefühl hat, derjenige hat verstanden, wie ich schreibe, was ich schreibe, wer ich bin, wo ich hin will. Dass man da einfach an einem Strang zieht, idealerweise
0: von Anfang an. Mhm. Was für eine Rolle spielt? Auch die Vermarktbarkeit der Person. Mhm. Also weil es ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon immer so war, aber ich würde mhm. sagen, heutzutage, gerade mit Social Media ja. und so, auf jeden Fall ein großes Thema ist, dass nicht nur der Text wichtig ist, sondern mhm. oft auch die Person, die dahinter steht. Mhm. Ähm, achtest du auf sowas? Und ähm, ja. welche Rolle spielt das in der Auswahl? Ähm, das ist in jedem Fall was, worauf ich achte. Das ist gerade im
1: Sachbuch unheimlich wichtig. Ähm, also sowohl, dass da idealerweise schon eine, ja, eine Zielgruppe ist, die von Seiten der Autorinnen erreicht werden kann. Also gerade Social Media spielen da natürlich eine große Rolle. Wenn jemand Experte in seinem Fachgebiet ist und da eine Followerschaft hat, die er direkt ansprechen kann, mhm. dann ist das wahnsinnig hilfreich für eine Vermarktung. Und natürlich auch gerade was die Presse angeht, was Talkshows angeht, was... Fachmedien und so weiter angeht. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und in dem Zusammenhang natürlich auch das Auftreten der Person. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt in der Belletristik Wird es auch immer stärker, es kann immer mehr helfen. Es ist aber kein Aus Ausschlusskriterium. Also wenn jemand einen tollen Text schreibt, ähm, aber weder bei Instagram noch bei Facebook zu finden ist, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Okay. Das sind doch gute Aussagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Dann würde ich gerne noch über einen etwas unschöneren Teil der Arbeit sprechen. Oh. Du hast das selber eben schon gesagt, es gibt immer wieder ähm, vielleicht so kommunikative Situationen, die sich etwas schwierig mhm. gestalten. Du hast auch das Thema Ehrlichkeit und mhm. Offenheit in Bezug auf Potenzial schon angesprochen. Mhm. Und mich würde da einfach so ein bisschen interessieren, wie du damit umgehst, da diplomatisch, aber trotzdem mhm. ehrlich zu sein. Ja. Und ob du findest, dass der Betrieb da auch ein bisschen ehrlicher werden sollte. Um, also was
1: tatsächlich so dieses, diesen, dieses erste Stadium angeht, um, wenn es darum geht, einen Text anzunehmen oder auch nicht, da herrscht, glaube ich, schon relativ viel Ehrlichkeit. Mhm. Gerade auch, weil es weil ja anders nicht funktioniert. Ich kann nicht ich könnte gar nicht behaupten, ich finde dein Manuskript herausragend gut, aber ich möchte ich trotzdem nicht mit dir arbeiten. Ja. Sodass, also auch wenn es natürlich dafür auch Gründe geben kann. Ja. Aber das, das ist ja, das ist nicht schlüssig. Also das ist was, wo es, glaube ich, verhältnismäßig ehrlich zugeht. Wenn ich was über Empfehlungen bekomme, versuche ich, ähm, versuch ich immer, zumindest eine kurze Rückmeldung zu geben, auch wenn es nichts für mich ist. Und da finde ich zum einen ehrlicherweise den Punkt Wertschätzung sehr wichtig. Und deshalb finde ich es immer oder sehe ich es immer als Kompliment, wenn mir jemand das zu lesen gibt. Ja. Also das ist ja, finde ich, immer schon so ein Vertrauensvorschuss in meine Richtung und für den ich mich dann auch immer bedanke. Das finde ich per se schon toll. Und dann ist es ja auch, es gibt ja auch an quasi jedem Projekt irgendwas, also die wenigsten Sachen taugen von vorn bis hinten nichts. Ne? Mhm. Und viele Sachen sind wirklich gut, aber es fehlt so das das letzte bisschen halt, ne? das dass wirklich bei mir so diese Begeisterung auslöst, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt machen und wenn ich das nicht kriege, dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ich versuche natürlich in vielen Fällen, wo ich dann auch Kritikpunkte festmache, das dann auch weiterzugeben, so dass es dass derjenige auch was davon mitnehmen kann. Ne? Also oft ist es tatsächlich so, dass diejenigen dann sagen, ah ja, das war auch schon mein Gefühl, dass das irgendwie mhm. nicht stimmt. Ja. Und dann, glaube ich, kann derjenige eben trotzdem was, was draus ziehen.
0: Du hast gerade gesagt, wenn ich das nicht kriege, dann kann ich zwei, zwei <lacht> nicht schlafen. Oh, ja. das, das ist ja auch was dazu, hat, da ist mir ein Instagram-Post von ja. dir noch sehr in Erinnerung zum Thema Ablehnung, ja. wo du das auch angesprochen hattest, dass dich auch in, nicht nur du musst Sachen ablehnen, auch dich als Agentin ah, ja. trifft, ähm, trifft ja. Ablehnung jetzt ja. in dieser Position, in der du bist. Wie gehst du damit um und wie schaffst du das, das zum Beispiel nicht, sag ich mal, mit nach Hause zu nehmen oder auf dich als Person zu beziehen? Ja. Wie hält man da Abstand? Das ist nicht leicht.
1: <lacht> das ist <lacht> das überhaupt nicht nehmen. leicht. Ähm, das ist also zum Glück was, was ich auch schon aus meiner Lektorinnenzeit mhm. sehr gut kenne, weil man da den Fall auch sehr oft hat, was man, glaube ich, von außen gar nicht so sieht. Man denkt immer, die Direktoren, die sitzen da und sagen, nein, 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 ja, okay, das nehme ich, nein, nein, nein. Mhm. Aber tatsächlich ist da ja auch oft die Situation, dass, ähm, dass verschiedene Verlage sich um ein Manuskript bewerben und man dann sich unsterblich in den Text verliebt und denkt, ich brauche dieses Buch unbedingt und ich will mit dieser Person arbeiten und das wird garantiert der nächste Super-Bestseller super des Jahrzehnts. Und dann irgendwann kriegt man eine E-Mail, in der steht, der Autor hat sich leider für einen anderen Verlag entschieden. Und das bricht einem tatsächlich das Herz. Also das ist dann, <lacht> Und das ist jetzt genauso. Das ist dann in dem Moment wirklich, wie schlimmer Liebeskummer so blöd es klingt. Ne? Mhm. Aber das sind dann tatsächlich so Momente, wo man denkt, oh Gott, ich werde nie wieder, nie wieder ein Manuskript genau so toll finden. Und ich werde nichts mehr finden, das mich so begeistert. Und natürlich weiß man, dass es das nicht so ist. Ne? Ja. Und nach drei Tagen geht es auch wieder. Aber das... Ähm, wenn man diese Begeisterung für Bücher empfindet, dann kann man auch diesen Schmerz, nicht, das klingt wahnsinnig dramatisch, aber dann kann man auch das nicht
0: vermeiden. Okay. Ähm, ja, ich habe gerade schon deinen Instagram-Account angesprochen. Mhm. Du bist ja sehr aktiv auf Instagram, mhm. würde ich sagen. Ähm, was für eine Rolle spielt Social Media in deinem Beruf? Ähm, für mich spielt es jetzt mit der Agentur eine sehr große Rolle, muss ich sagen. Auch eine
1: wesentlich größere, als ich gedacht hätte. Also in dem Moment, wo ich, wo so diese Vision meiner Agentur irgendwie Form angenommen hat, war für mich gleich klar, dass ich mich irgendwie in den sozialen Medien präsentieren möchte, einfach um eben diesen Einblick auch zu geben und zu zeigen, wer dahinter steckt. Gerade auch bei einer Agentur, die meinen Namen trägt, ne? Dann, dann sollen die Leute auch wissen, wer das ist und was ich eigentlich mache und ähm, ist ja auch ein Vorteil für mich, weil ich dadurch natürlich gleich auch Leute anspreche, die wiederum zu mir irgendwie gut passen. Und genau, da habe ich mich relativ schnell für Instagram entschieden, weil mir das am leichtesten mhm. fällt, glaube ich. Ähm, ich bin auch auf LinkedIn aktiv, aber ähm, bei weitem nicht in dem, in dem Maße, auch weil mir ja auch dieses, weiß ich nicht spontane, humorvolle, ein bisschen ungezwungenere von Instagram einfach auch gut gefällt. Und ähm, genau, es ist insofern für mich jetzt relativ wichtig geworden, weil ich zum einen merke, wie gut es funktioniert und wie gut es ankommt, dass ich eben diese Zeit in meiner Arbeit zeige, dass ich davon sehr viele Leute angesprochen fühlen. Also ich kriege wirklich sehr, sehr viele Zuschriften und Einsendungen, die sich darauf beziehen, dass mhm. sie das Gefühl haben oder sich freuen und sagen, endlich mal jemand, der uns zeigt, wie es ist oder du hast neulich erwähnt, dass du das und das suchst und ach, wie cool, ich dachte, jetzt schicke ich es dir mal oder ja. ähm, ich habe mich nie getraut, mich an eine Agentur zu wenden, aber du machst irgendwie so einen nahbaren Eindruck und das ist genau das, was ich damit erreichen wollte. Und das bestätigt das total. Und deshalb genau deshalb bleibe ich da auf
0: jeden Fall dabei und mit viel Freude. Es macht total Spaß. Wir haben jetzt sehr viel Positives über die Branche gesagt. Ja. <lacht> und ganz doll geschwärmt. Ähm, Gibt es vielleicht auch Dinge, die du an der Branche vielleicht verändern würdest, wenn du könntest? Oh ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> da fallen mir direkt
1: auch ein paar Sachen ein. Zum einen ist es, was wirklich die Branche und die Mitarbeitenden der Branche angeht, würde ich mir mehr... Wertschätzung gerade auch für ganz junge Leute wünschen, die in der Branche einsteigen. Also es gibt zum einen viele Verlage, die gar keine Einstiegsposition mehr anbieten, also keine Volontariatsstellen anbieten. Ähm, wo welche angeboten werden, sind die oft ja nicht, nicht sehr gut bezahlt, muss man sagen. Selbst in sehr teuren Städten wie München. Ähm, also da fehlt es, glaube ich, in vielen Punkten noch an der Wertschätzung, auch finanziellen Wertschätzung. Und das ist aber was, was sich immerhin, glaube ich, gerade ändert, auch aufgrund dieses ja wirklich viel viel benannten Fachkräftemangels, den auch die Verlagsbranche ganz stark spürt. Ähm, ich glaube, das ist was, was was auf jeden Fall eben noch Verbesserungs. Potenzial hat. Mhm. Und daneben würde ich mir wünschen, dass auch gerade in einer Branche, in der so viele Frauen arbeiten, die Gleichberechtigung oder ist vielleicht das falsche Wort, so die Chancengleichheit einfach noch ein bisschen vorangeht. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan, tut sich sehr viel. Aber gerade auch, was nicht nur die, die Chancengleichheit von Männern und Frauen angeht, sondern auch die von ähm, Frauen mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern und denen ohne Kindern und Männern, da glaube ich, gibt es noch also wahnsinnig viel Optimierungsbedarf und Potenzial. Also gerade auch Führung in Teilzeit ist da ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und da gibt sich unsere Branche auch im Vergleich zu anderen oft noch sehr altertümlich und auch sehr wenig aufgeschlossen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Ähm, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und da da muss ich auf jeden Fall viel tun. Und... Um, du merkst mir fällt mir ganze Menge, so
0: ja, aber ich finde das alles, ich finde äh, also die beiden Punkte auf jeden Fall schon mal ja. voll. Also stimme ich dir absolut zu. Ja, ja.
1: Was ich mir noch wünschen würde, ist so ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit oder Risikobereitschaft. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, was ähm, Folgebücher nach nicht ganz so erfolgreichen Büchern angeht. Das heißt ähm, ein Verlag hat, egal auf, auf welcher Höhe, ne, wir müssen jetzt gar nicht von Super Superbestellen oder was auch immer ähm, reden, aber jeder Verlag hat, wenn er das erste Buch mit jemandem macht, natürlich eine gewisse Erwartung, wie, wie derjenige auch. Und es kommt natürlich vor, dass dieses Buch oder dann auch das zweite, dritte, vierte, wann auch immer, die Erwartung nicht erfüllt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann macht man in der Regel nochmal ein Buch, aber wenn das wenn das, wenn dann die Zahlen nicht hochgehen oder auch die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann wird's, wird die Luft meistens wahnsinnig dünn. Und das finde ich schade, weil da dann oft gar kein Raum mehr ist für, für neue Texte oder Ideen, die vielleicht an sich, für sich betrachtet, ein super großes Potenzial haben. Und das ist auch, muss man sagen, da will ich gar nicht sagen, dass die bösen Verlage da zu wenig Ausdauer oder wie auch immer haben. Mhm. Das ist oft einfach nur darin begründet, dass natürlich auch die Buchhändler wahnsinnig wahnsinnig genauen Blick in Japan-Wirtschaftssystemen werfen. Und wenn ja. die sehen vom letzten Buch habe ich, weiß ich nicht, zehn verkauft, dann bestelle ich vom nächsten Mal erstmal lieber nur fünf. Ne? Ja. Das ist was, wo ich mir wünschen würde, dass man da doch noch mal mehr einfach nur vom Text denken kann und danach Potenziale beurteilen. Aber wie gesagt, ich verstehe es ja auch, ich habe es im Verlag nicht anders gemacht und auch oft entschieden. Das ist, ist glaube ich, so ein... Systemfehler an jeder Stelle. Ja. Ähm, und auch der Buchhandel gibt ja im Zweifelsfall nur, nur das weiter, was die, die Kundschaft ihm ähm, signalisiert. Deshalb ja. kann, man, kann man da, glaube ich, keinen Schuldigen benennen. Aber wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass, dass, dass das leichter ist. Dann kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Ja. Ähm, was stimmt dich
0: gerade optimistisch?
1: Ganz viel. Ähm, also ich bin, glaube ich, so ein grundlegend optimistischer Mensch. Deshalb fällt mir das Gar nicht so schwer, optimistisch zu sein. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, im Verlag in, oder im Verlagswesen, da, da tut sich viel in die richtige Richtung. Was mich total optimistisch stimmt, wenn man mal die Inhalte betrachtet, ist, dass heutzutage ja doch nochmal eine ganz andere Raum findet in Texten, in den unterschiedlichsten Texten. Das finde ich sehr schön. Und ja, wenn ich auf meinen eigenen Schreibtisch schaue wie könnte ich nicht optimistisch sein? Also meine ersten acht Monate jetzt der Agentur waren waren großartig. Ich habe so wirklich so viel positive Resonanz bekommen und so viel, auch mehr Verträge geschlossen, als ich es zu hoffen gewagt hätte mhm. für die ersten Monate, weil ich ja auch weiß, wie unberechenbar das Geschäft manchmal ist. Ja. Deshalb, ähm, ja, ich, ich wüsste nicht, wie ich gerade nicht optimistisch sein sollte.
0: Und habt ihr euch von Monikas Begeisterung auch so anstecken lassen? Ich finde, man merkt, dass sie für gute Bücher einfach brennt. Und das finde ich super inspirierend. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern und erzählt jemanden von diesem Podcast, den das Thema vielleicht auch interessieren könnte. Ich freue mich außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt und uns abonniert. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt optimistisch.